0: Continuamos nuestro viaje a través de toda la palabra de Dios, llegando hoy a los capítulos 22 al 24 de Jeremías, conocido como el profeta del corazón quebrantado. Este libro es la verdadera historia bíblica de un mundo que rechaza a Dios. Si somos honestos, pareciera que son las noticias de esta mañana, a pesar de que se encuentra en medio del de Antiguo Testamento y los eventos ocurrieron, alrededor del año 600 a.C. Interesante estudio, ¿no? Si usted quisiera profundizar en el estudio de Jeremías, le invito a que vaya a nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra destacado, donde usted encontrará varios recursos que le serán de mucha utilidad. El primero es el comentario de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Este comentario, como todos los comentarios de A Través de la Biblia, está basado en las transcripciones del programa que se escucha en la radio. También tenemos un librito basado en Jeremías capítulo 18. Es un librito muy interesante que tiene como título lo siguiente. Escuche muy bien. Barro en manos del alfarero. Basado en un sermón del Dr. Magui sobre este capítulo 18 de Jeremías que nos recuerda que nuestro Dios es el gran alfarero y en sus manos los fragmentos rotos de nuestras vidas pueden ser moldeados y elaborados en nuevos recipientes, obras de artes vivientes que honran al Señor. Encuentre detalles en a través de la Biblia.org barra destacado. a través de la Biblia. .org barra destacado, donde también usted encontrará un librito especial. Como usted sabe, estamos celebrando 50 años de la fidelidad de Dios, y hemos recopilado parte de la historia en un material que está disponible como descarga gratuita, el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios. En este material usted podrá encontrar historias de el Dr. Magui del Maestro Samuel Montoya, del hermano Lemuel la Rosa y muchos documentos más. Así que le invito a que usted vaya a nuestro sitio web a través de la biblia.org barra destacado y encuentre estos detalles para tener el comentario de Isaías, Jeremías y Lamentaciones, el librito Barro en Manos del Arfarero y también el librito especial de nuestro 50 aniversario 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Y a la vez queremos invitarle que si usted tiene algún testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿por qué no nos escribe? Escríbanos a atv.transmundial.org atv@transmundial.org y comparta con nosotros cómo Dios le ha bendecido a través del estudio de a través de la Biblia y también si usted es de aquellos que comparte el ministerio a través de la Biblia con otras personas o lo utiliza para sus propósitos ministeriales, también queremos saberlo. Tenemos en nuestro sitio web, tenemos en nuestro sitio web una página muy interesante llamada Testimonios a través de la Biblia. .org barra testimonios y hemos estado recopilando los testimonios que ustedes, nuestros queridos oyentes, nos comparten de cómo utilizan a través de la Biblia para sus esfuerzos ministeriales o cómo el ministerio ha bendecido su vida. Una vez más, a través de la Biblia.org barra destacado para los recursos, a través de la Biblia. .org barra testimonio para usted ver lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas y atv.transmundial.org para compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es relevante ayer, hoy y siempre. Gracias porque usaste a Jeremías. Y hoy estás usando programas como A Través de la Biblia para mostrarnos tu verdad y el mensaje que deseas que escuchemos. Usa este tiempo, usa al Maestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 20 de Jeremías, y nuevamente este hombre se usa a sí mismo como una ilustración para su mensaje. Sabemos mucho en cuanto a este hombre, y sería muy difícil entender sus profecías sin ese entendimiento que tenemos de él y de lo que está detrás de sus profecías. En nuestro programa anterior vimos que Dios le había enviado a la casa del alfarero, y luego que se le había dicho que tomara una de las vasijas que el alfarero había hecho y que la llevara a Tofet, que estaba en el valle de Inom. Y en esa ocasión, ese era un lugar de idolatría. Ese era un lugar donde se llevaba a cabo la adoración de Moloc, donde la gente colocaba a los niños en ese ídolo y los hacían morir por medio del fuego. Ahora, esa palabra, Tofet, ha sido mencionada varias veces en esta profecía. Ese nombre tiene que ver en realidad con tambores, y el batir de esos tambores se utilizaba para amortiguar, por así decirlo, el llanto de los niños que estaban siendo ofrecidos en sacrificio en ese altar de Moloc. Y obviamente también era una localidad geográfica en ese lugar. Ahora bien, el profeta va a Tofet, quiebra esa vasija que él tenía, y el mensaje que entrega entonces Jeremías es que esa gente iba a ser llevada cautiva. Josías, ese gran rey, ese buen rey, ha muerto, y ha llegado a ocupar el trono Joacás, quien es un rey muy malo. Él no ocupó su trono por mucho tiempo, pero luego Joacín llega al trono. Y ahora hemos llegado al último rey, el rey Sedequías, y él es el peor, y también el más débil de todos los reyes que gobernaron a Judá. Y fue durante su reinado que tuvo lugar la cautividad de Babilonia. Hemos podido observar en realidad aquí una transformación en la vida de Jeremías. Este hombre, cuando presenta el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, se presenta a sí mismo como una persona dura, una persona muy fuerte. Pero personalmente, él es muy débil. Él tiene un corazón muy tierno. Y ahora que su gran amigo, el buen rey Josías, se ha ido, podemos ver en el informe del libro de Crónicas que se nos dice aquí que Jeremías lloró por él. Creemos que él le amaba mucho y que había sido su amigo. Y ahora llegan a ocupar el trono estos reyes malvados. Y podemos ver que hasta este punto en el relato, Jeremías ha sido completamente rechazado. A él se le ha dado la espalda y su mensaje ha sido ignorado completamente. Pero hasta ahora él no había sido perseguido personalmente. Ahora, en este capítulo, llegamos a la persecución. El sacerdote Pasur el hijo de Ymer, quien, digamos de paso, estaba asociado con Sedequías, eso lo veremos en el próximo capítulo, es aquel que comienza la persecución física de este hombre. En el capítulo 20, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Ymer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Quisiéramos que usted, amigo oyente, tome nota del lugar donde comenzó la persecución esta. Comenzó en la religión, o de parte, digamos, de la religión organizada. La palabra de Dios hoy está siendo estorbada mucho más de parte de la iglesia organizada, de la iglesia liberal que ha rechazado la palabra de Dios. Esta gente se jacta de su hermandad. Ellos siempre han estado buscando reunirse con personas de carácter un poco oscuro, quizá diríamos hasta tenebroso, y aún así ellos se jactan de su hermandad y de su amor por todos y que ellos son tan tolerantes. Bueno, hemos descubierto que nosotros, como fundamentalistas, no somos tan bien aceptados entre ellos, y esta gente demuestra muy poco amor para con nosotros. Debemos decir que su tolerancia no es algo verdadero y que su gran preocupación no es algo cierto. Debemos decir que la persecución y el estorbo del Evangelio proviene de cosas así hoy. En algunas ocasiones hasta se ha tratado de quitar programas como estos de estaciones comerciales de parte de la religión organizada. No nos hemos enterado de que la industria licorera haya tratado de hacer esto contra programas como este. Tampoco nos hemos enterado de que se haya tratado de quitar del aire programas como este por algún grupo político. Pero sabemos que esto ha ocurrido con algunos grupos religiosos. Así es la persecución de la palabra de Dios. Comienza de parte de la religión organizada. Y este hombre Jeremías ahora es perseguido físicamente. En el versículo 3 del capítulo 20 leemos, Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magur Misabib. Ese es un nombre muy difícil, digamos de paso, pero significa terror por todas partes. Y eso significaba terror para Pasur, y también significaba terror para todos aquellos relacionados con él. Y en el versículo 4 leemos, «Porque así ha dicho Jehová, «He aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán». Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Esta profecía que tenemos aquí es una profecía que Jeremías enfatizaría una y otra vez. Y esto indica que el reino del sur va a ir ahora a la cautividad. Nada puede detener eso. Si Samuel o Moisés hubieran estado en ese lugar, no hubieran podido detenerlo. Dios dice que eso no ayudaría para nada, no en el presente ya que ellos han ido demasiado lejos. Vamos a tener que destacar los puntos más sobresalientes que se mencionan aquí en Jeremías. Quizá deberíamos dar algo de los sucesos previos a esto. Jeremías ha sido ignorado y él ha sido rechazado, pero hasta este punto él no había sido perseguido personal o físicamente. Pero ahora eso está ocurriendo. Y a causa de todo esto, y después de todo este mensaje está quebrantando su propio corazón, él decide que él va a presentar su renuncia. Y uno no puede menos que simpatizar con este hombre. Él no es indiferente a lo que está ocurriendo. Él siente esto personalmente y está acabando con su propia fortaleza. Y pensamos que este hombre Jeremías está casi sufriendo un colapso nervioso. Notemos lo que dice aquí en el versículo 9 del capítulo 20. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que él está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. Este mensaje está rompiendo mi corazón. Y todo lo que yo he logrado por presentarlo es la persecución de los líderes religiosos y el rechazo del pueblo. Por tanto, estoy presentando mi renuncia. Pero él dice que cuando él trató de renunciar, la palabra de Dios era como fuego en sus huesos. Él dice que tuvo que hablar de eso, que no podía soportarlo. Y es, amigo oyente, es la señal o la marca del hombre que está presentando la palabra de Dios hoy. ¿Qué es lo que usted siente en cuanto a él? ¿Es nada más que un trabajo que tiene que realizar o está su corazón verdaderamente en esto? ¿Usted quiere presentar la palabra de Dios y usted ama la palabra de Dios y usted siente más si usted no tiene ese privilegio de hacerlo? Amigo oyente, y mientras usted no sienta eso, no estamos muy seguros que usted debería tratar de presentar la palabra de Dios. Tiene que significar algo para usted. Usted puede darse cuenta del conflicto que se presenta en el corazón de ese hombre. Ahora este profeta hace algo que aparentemente era una costumbre del Antiguo Testamento, o llegó a ser parte de un hábito del Antiguo Testamento de parte de algunos de los hombres de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que él está tratando de hacer? Bueno, él hace algo que Jonás hizo. Que también lo hizo Job y también lo hizo Elías. Está haciendo algo que no es nada bueno para él. Él está muy triste y dice, ¿para qué he nacido? Y hay muchas personas que dicen lo mismo hoy. Escuche lo que dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 20 de Jeremías. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Este hombre se está odiando a sí mismo. Él ni siquiera quería haber nacido. Y en el versículo 15 continúa, Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, Hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y luego en el versículo 18 añade, ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Y se vuelve a repetir la misma historia, ¿Para qué he nacido? Elías se sentó debajo de un enebro y deseaba morir, y él dijo, quítame la vida. Encontramos también que Job quería morir. Él maldijo el día en que había nacido. Y Jonás, él está muy desalentado también, y él quería morir. Bueno, el desear que uno no haya llegado a nacer es una de las cosas más insensatas que uno puede desear, amigo oyente, porque usted ya ha nacido, y no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Usted puede desear todo lo que quiera morir, y no va a morir solo por desearlo. Nadie ha muerto utilizando ese método. Pero el profeta se encuentra muy desanimado. Aquí tenemos a Jeremías. Uno siente como que sería bueno poner nuestro brazo debajo de su hombro y tratar de animarlo un poco. Pero, amigo oyente, este hombre desea presentar la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 21, llegamos al reinado de Sedequías. Este es el último rey. Esto ocurre inmediatamente antes del cautiverio babilónico, y usted no va a encontrar un mensaje más duro que el que se presenta aquí. Y este mensaje es presentado en los capítulos 21 y 22. Escuche lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 21 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Es interesante notar lo que hizo Sedequías. Cuando él estaba en un verdadero problema, ¿a quién se dirigió? Él fue al hombre que él bien sabía estaba dando la palabra de Dios y dejó de lado a Pasur y a sus amigos. Él no fue a la religión organizada. Es interesante que nosotros encontramos muchas personas hoy que pertenecen a las iglesias liberales, pero que escuchan a una transmisión radial donde se enseña la Biblia. Por alguna razón extraña, piensan que pueden reconciliar eso. Amigo oyente, cuando usted está en dificultades, no hay nada que pueda satisfacerle sino la palabra de Dios. Este rey entonces viene a Jeremías, pero él no recibe ninguna clase de consuelo de parte del profeta. Este dice que Nabucodonosor se está acercando y que él se va a apoderar de la ciudad a no ser que la gente se vuelva a Dios. Y él dice las cosas directamente. Y escuche lo que dice aquí en el versículo 8 del capítulo 21 de Jeremías. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y eso es exactamente lo que Dios dice hoy en cuanto a su salvación en el Salvador, el Señor Jesucristo. Dios dice, yo entregué a mi Hijo para que muriera por ti, y Él murió para pagar la pena de tus pecados. Él resucitó para que tú obtengas justicia, y si tú eres salvo, entonces tú tienes que estar en Él. ¿Y usted puede estar en Él? por medio del bautismo del Espíritu Santo, cuando usted confía en Él como su Salvador. Y cuando usted hace eso, usted llega a ser un hijo de Dios. Y esta es su forma de hacerlo, dice Dios. Y tú puedes aceptar o puedes rechazar esto, dejar eso. Dios está diciendo, yo te presento la vida y la muerte. Y así es como lo presenta Dios. Y también presenta eso con lágrimas en los ojos. Pero, amigo oyente, de la misma manera en que Él nos está presentando esto a nosotros... Es como él lo presentó ante ese rey en la época de Jeremías. Este hombre Sedequías, el último de los reyes, no sigue a Dios. Él es un debilucho para comenzar y es uno de los peores. Así es que no hay ese volver hacia Dios. Él siguió a Joaquín como rey. Usted recuerda los reyes que hubo, Joacás, Joacim y también Joaquín. Y luego a todo ese grupo le siguió Sedequías. Ahora se encuentra Sedequías en el trono y él podía mirar hacia el pasado y decir, bueno, Dios no permitió que Nabucodonosor destruyera esta ciudad cuando Joaquín estaba en el trono, y él era tan malo como yo. ¿Por qué va a pasar eso ahora? Y comenzando ahora con la lectura del capítulo 22, versículo 14, y siguiendo hasta el versículo 30, encontramos uno de los juicios más duros que se haya pronunciado en la palabra de Dios. Jeremías le había dicho a Sedequías que volviera a Dios en obediencia. Y él le advierte que si no hace eso, causará que inmediatamente fuera juzgado. ¿Y aquí encontramos eso? Este es el juicio más duro que Dios ha pronunciado, aún peor que el de Caín o del que pronunció el Señor Jesucristo sobre Judas. Esto es en realidad algo terrible, y es una de las profecías más destacadas en la palabra de Dios. Escuche lo que dice la primera parte del versículo 24 de este capítulo 22 de Jeremías: Vivo yo, dice Jehová. Que si Conías, ahora Conías es Joaquín, y también se le llama Jeconías. Pero, ¿por qué no se menciona la sílaba Je aquí? Bueno, Dios le quitó su nombre, Jehová, a este rey. Dios dice, no quiero que ese hombre sea identificado conmigo. Él dice en el versículo 24, Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Dios está diciendo, si él hubiera sido un anillo en mi dedo, yo lo tomaría y lo arrojaría. Y luego en el versículo 25 continúa diciendo, Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y luego leemos en el versículo 28 lo siguiente. ¿Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Y luego él clama a la tierra para que sea testigo. Y aquí tenemos algo que la tierra debería oír hoy. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 22, los versículos 29 y 30. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Y, amigo oyente, esa es la razón por la cual José no pudo ser el padre de Jesucristo. Una de las razones, por lo menos, porque él pertenece a este linaje, y Dios dice que no iba a haber nadie de este linaje que lograra sentarse en el trono de David. Creemos que Él deja esto, Él expresa esto muy claro aquí. En Jeremías capítulo 33, versículo 17, él dice, Porque así ha dicho Jehová, No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Bueno, Conías no podía estar en ese linaje, como bien podemos ver. Sin embargo, hay uno que iba a estar en ese linaje. Y en el capítulo 36, versículo 30 de este libro de Jeremías leemos, Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Amigo oyente, Dios cortó ese linaje. Y esa es la razón por la cual tenemos dos genealogías del Señor Jesucristo. Una en el Evangelio según San Mateo que nos lleva hasta José. José le dio al Señor Jesús el título legal al trono, pero nadie podía venir de esa descendencia. Luego tenemos la genealogía de María en el Evangelio según San Lucas, y esa genealogía viene a través de Natán. En ese linaje no había maldición ni juicio alguno. El Señor Jesucristo vino a través de esa descendencia y Él obtuvo el título de sangre al trono de David. Amigo oyente, esta es una de las cosas más destacadas en el mundo hoy, creemos nosotros. Y Dios llama a la tierra y le dice, oye palabra de Jehová. Así es como he resuelto esta cosa, y no creas que yo no puedo traer un juicio aun cuando parecería de otra manera. Esto es algo muy destacado, amigo oyente. Y aquí nos detenemos por hoy. Le sugerimos leer el capítulo 23 del libro de Jeremías y estar así preparado para sacar de este estudio las lecciones que Dios tiene para usted. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida en gran manera.